0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thomsen, og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere inviterer jeg dig med på en rejse på 300 år. Fra teateret blev en selvstændig national kunstart for folket, og man begyndte at spille på dansk. Til en dag, hvor tusindvis af teaterfolk dag ud og dag ind, bruger alle deres vågne timer på at holde teatret i live. I denne episode handler det om det teater der voksede ud af ruinerne efter første verdenskrig og om avantgarde og eksperimenter i mellemkristiden. Vi byder indenfor og lader tippet gå.
1: Jeg og er lektor emeritus fra Teater Performance Studio fra Københavns Universitet.
0: Og vi skal tale om den brode, sammensatte, turbulente, vilde periode, der ligger mellem to verdenskrige øh, i Danmark. Hvad, hvordan ser situationen ud efter Første verdenskrig?
1: I Første Verdenskrig var jo, man kaldte den jo ikke Første Verdenskrig dengang, fordi man havde ikke mod at man kunne ikke forestille sig, at der skulle være en nummerering af, 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 af det her. Man kaldte den store krig, ikke? Den var jo ufattelig frygtelig uden for Danmark. Og i lille Danmark, der har man jo nærmest nyt godt af den. Vi har nogle guldersbaroner, som har tjent penge på krigen på, at, ved, at det at solgt mad eller andre varer til de krigsførende magter. Alt, alt muligt grimt og fuldstændig kynisk udnyttet krigen. Det har så altså også betydet en polarisering i det danske samfund. Vi har nogen, der er blevet væsentligt fattige, fordi vi har dyrtid. Så der er de svagestillede er blevet endnu svagere. Men der har i den grad også kommet en lurig overklasse, som har rigtig mange penge, som de skal brænde af. Ikke mindst på forlystelser.
0: Og hvad er det for forlystelser, de så brænder de her guldaskroner af på?
1: Ja, vi har jo en teatersituation, hvor der er en national scene, som vi har haft i hundredvis af år nærmest, og vi har så fået der efter grundloven i ja, 1949, der har vi jo fået en åbning af med Næringsfrihed med flere teatre, flere store teatre. Men det er ikke først og fremmest de her teatre. Det er underholdningsteatrene, det er de teatre, som går under navnet varieté revyteatre, og der er så også mindre kabarett men det er især... Noget, som vi i dag vil benævne som showbranchen, og der er den helt store. Det var altså Fred Skorup, som i 1912, tror jeg det er, der overtager han Skalabygningen, som er en af Helle Hansens øh, øh, mange, mange byggerier, som ligger der, hvor vi har Axel Towers i dag, og den indretter han til det mest moderne, fashionable showteater, hvor han præsterer nogle forskninger, som fuldstændig tager pippet fra det danske publikum.
0: Hvad er det, der gør de forestillinger så spektakulære?
1: Jamen det er, at han bruger penge på dem. Man har aldrig i Danmark set scenografier, der måske kostede 50.000 kroner i datidens penge. Det var fuldstændig vildt. Skov havde, havde lavet film i Aarhus, det der havde fotorama. Han havde tjent rigtig, rigtig godt med penge. Og dem vælger han nærmest at brænde af på Skala, og så har han sådan en klat til sig selv, så han kan også godt lave noget andet sidenhen. Men i Skala laver han forestillinger, hvor han, og det er helt uhørt i forhold til datidens scenekunst, han rejser ud i verden, han kigger på internationale pragtforestillinger og tilsvarende altså shows, og så køber han numre med dekorationer og kostymer, eller han laver kopier for det lavet selv til nogle forestillinger, hvor du altså har måske en automobil, eller du har et lokomotiv, eller den, altså den første forestilling, den hed den trådløse, der havde et en sæppeliner luftskib, det havde været i Danmark noget tid for inden, og hvad gør Skorup? Jamen, han får da lavet en fem meter lang model af den her hanserheden, af det her luftskib, og det flyver hen over publikum. Godt nok lykkes det ikke ved, genere- ved selve premieren, men, men det lykkes senere, og det tager jo fuldstændig publikum i storm. Og derfor bliver hans forestillinger, de bliver jo i den grad en attraktion. Jamen, det er noget, alle skal se, og er, især i den første tid, der er, der er det jo helt store succeser, som, som alligevel ikke løber rundt, fordi Skorpe er indstillet på, at det her skal koste penge. Og han brænder i den tid af, hvor han lukker i 1927, så kommer han lige igen, igen i 1930 med en forestilling, der hedder som Finale. Så er det også gjort, og i den tid der brænder han altså 5 millioner kroner af. Og han gør det på en måde, som danskerne og aldrig har set et til showforestillinger før.
0: Noget af det, der også er karakteristisk for Skårup, udover de der automobiler og sæbeliner og den der moderne teknologi, han har med i sine forestillinger, så har han jo også store stjerner. Folk, vi kender fra film og... Det er jo
1: netop fra filmene, vi kender dem i dag, ikke? Den skuespiller, som hvis spillet var i alle pigekamre, nemlig Arne vel. han er jo den mandlige stjerne hos Skårup. Og så henter han en pige, som ville til scenen Rejser fra sit barndomshjem i København, ud i provinsen, hvor hun turnerer, og hun laver operette og laver revy nede på, tror det, Falster. Og Skårup finder hende og præsenterer hende for sin meddirektør, som siger, nej, hun er sgu da ikke særlig køn. Og Skårup siger, ja, og til gengæld kan hun heller ikke synge. Og det er lige, hvad vildt som netop til gengæld kunne alt muligt andet, og som bliver også den helt store darling. Og hun hedder jo ikke Liva Vell på det tidspunkt, hun hedder Liva Olsen, men navnet antyder jo, at der sker noget mellem ligesom, første stjernen, første elskeren, øh, om vi vil, på skala, og så øh, Liva der, der bliver ganske simpelt powerparet i dansk underholdningsbranche på det her tidspunkt
0: Og du siger, at Liva Væl er ikke særlig god til at synge, hun er ikke videre yndig. Hvad pågår, er det så, hun kan?
1: Jamen, hun... Hun har jo et nærvær, for det første, og så grundlæggende, så ligner hun jo almindelige mennesker. Der er, altså et er, at man kan være betaget af de her stjerner, men de er så fuldstændig uopnåelige. Det var måske alligevel for en, en vel også, som så og godt ud. Ligevel vil har noget helt specielt. Hun er i replikken. Hun er også intelligent. Man kan godt mærke, at der virkelig er begavelse bag de der øjne. Hun har også en intensitet, og hun kan fange situationer. Så det her, det er, og så kan hun jo altså også godt synge, hvad vi, hvad vi faktisk har oplevet, både på film og hvad der er bevaret af plader. Men hun synger på sådan en helt specielt, meget personlig måde. Og det var noget, der ramte ind i et dansk publikum, og jeg tror ikke, nogle gange kan vi jo eksportere stjerner til udlandet, men jeg tror ikke, vi ville have kunnet eksportere en livavild, vil livavil er i den grad en dansk stjerne.
0: Hun ramte også ind i noget i øh, tidens store kulturradikale blæksprutte, Poul Henningsen, ikke?
1: Jo, og det er, en, det er nok på mange punkter personlige kontakter. Det her kulturradikale miljø, som Poul Henningsen, PH, han var i, jamen der har Skorup og hans kone Hertag og de folk, som han omgikkes med, de har selvfølgelig kendt det. Poul Henningsen var jo ret interessant, fordi han var jo en kritiker af Skorups stå udstyrsrevy, og Poul Henningsen kritiserede dem for, at de var tom, øh, ligesom tom, tom lavkage, de var fordommende øh, nærmest, og Skorup lyttede, og hvorefter han så satte PH til at lave en review på Nørrebro Teater, hvor Skorup også havde penge involveret, og, og var meddirektør. Og på den måde, så kommer Liva så til PH-drengene, som man som man kalder dem. Og det bliver jo til et samarbejde, der fortsætter også, hvor eh, PH kommer i kontakt med Per Knudtsson og, og laver revyer på Riddershællen.
0: Hvem er de der PH-drenge?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig PH, og det er jo ham, der er den centrale og den samlende skikkelse. Mens, og PH blev jo i den, den borgerlige presse og Socialdemokraterne, der blev han jo udnævnt til, om ikke direkte at være rigtig kommunist, så i hvert fald være salonkommunist var aldrig nogensinde medlem af noget parti. Det var til gengæld et par af de andre, der var med. Det var jo blandt andet, ham man kaldt Grækeren, Otto Gældsted, som havde Prosa oversat, Iliaden og Odysseen, og som lavede en dramatisering af Aristofenes øh, Lysistrasse, hvor i øvrigt, lige hvad hun kommer til at spille Lysistrasse. Det var komponisten Benjamin Christensen, som ofte bruger kunstnernavnet Leonard, som kommer med den der jazzede musik, og vi skal ikke undervurdere jazzens betydning i de her og Det er jo også Skorup, der er i den grad med til at, og nu er vi så tilbage til det begyndelsen af 20'erne, ikke? til at få jazzen til Danmark. Og så er det scenografen Svend Johansen, som er en scenograf, der er glad for fest og farver, og som har nogle rene, klare farver, meget måske ligefrem inspireret af sådan en italiensk maskekomedie i sine dekorationer. Og det er det hold, som PH så den typisk vender tilbage til, og som lave både revyer sammen, og også øh, egentlige forestillinger øh, på, øh, på Ridersalen.
0: Og det er fra starten af 30'erne?
1: Det er, det er fra starten af 30'erne. Vi er med øh, øh, hvad hedder det? Vi har revykomedien øh, Kvindernes oprør, altså Lysistret, har vi 1931. Der har vi ikke fået Per Knutson med endnu. Per Knutson han bliver direktør for Ridersalen 1935. Og Per Knutson kommer jo med en baggrund i Arbejderseateret, Pierre Knudsen kommer som etableret kommunist, men da han kommer til Riddersalen, der er han meget bevidst om, at Riddersalen skal ikke blive udnævnt til at være en kommunistrede. Der er som nogen, der prøver på det. Konservative øh, ungdommen, de øh, marcherer udenfor, og der er også noget, men, men det lykkes ham at undgå, at det egentlig får det der stempel sat på sig.
0: Og det er vel også fordi, at de her folk, de formår på en eller anden måde at servere nogle ret radikale budskaber, men pakket virkelig indbydende ind, ikke?
1: Jo, men så er budskaber nok heller ikke mere radikale, end de er. Altså hvis vi tager Melodien, der blev væk, som jo bliver den forestilling, Pia knutson bliver hans åbningsforestilling. Han har fået Kællæbel, som jo også. Og det er også lidt interessant. Kællæbel kommer også fra billedverdenen. Kællæbel er scenograf. Han har været i Paris og lavet kostumer til balancen til balletter. Han har på det her tidspunkt også fået en ballet opført på det kongelige teater, hed Inken i Spejlet. Kællæbel, han laver melodien, der blev væk, som jo i den grad bliver en helt stor succes. Det er Svend Møller 1935. i 1935. Det er uh, Svend Møller Christensen, der har lavet de berømte sangtekster, uh, men, uh, og, og, og musikken, det som her Christensen, det i Koppel havde faktisk også lavet noget af det. Men melodien, der blev væk, er jo ikke et, stø, et revolutionært budskab, der er pakket ind, overhovedet ikke. Det her, det handler om en funktionær, der mister i en melodien, livsglæden, livsmodet. Selve pointen, den er jo, at Larsen, som han hedder, den her mand, der hedder Larsen, hans kone, hun finder melodien hos et barn. Og I
0: 1935.
1: Larsen snakker med en arbejder, og så går man ud af landevejen. Der er ikke tale om hverken en samfundsopvæltning eller, eller noget andet revolutionært overhovedet. Det her, det ender ganske harmonisk. Så harmonisk, at det bedre borgerskab uden overhovedet at løfte et øjenbryn, sagtens kan gå ind og se den.
0: Og nødne med på og melodien. Og præcis fordi, fordi noget af det, der også er karakteristisk for, for både PH-revyerne og det, der sker i det hele taget ude i Ridersalen, det er jo de gode melodier, de er jo virkelig ørehængere og bliver, bliver store slagerhits i hele landet her i 30'erne.
1: Det er, øh, og, og, øh, og det er jo der, hvor vi ser, at et lille teater, altså Ridersalen, har dengang vel haft... 200 pladser eller noget af den stil og ligger ovenpå her altså det er jo en del af komplekset, og er jo, hvad vi vil kalde et sådan et intimt teater ridersalen er for en et begrænset publikum altså selvom melodien der blev væk den kommer til at gå jeg tror den kommer til at gå over 400 gange og den er også på turné hele landet jamen så er det igen begrænset sammenlignet med hvad vi vil kalde masseteateret og hvad der i øvrigt kom ind i Skøbs Skalapalast så vi ser at de her, de her melodier de spredes jo via grammofon og radio, og det betyder, ikke, det betyder virkelig noget. Ikke mindst gramofonen, som jo blusser op her i 20'erne og frem efter, er med til at formidle melodier, og det er melodier, der får alting til at glide ned. Så det kan godt være, at forestillingen den hed, melodien, der blev væk, men det her det handler i virkeligheden om nogen, der fandt melodien.
0: Nu har du selv nævnt, at der er en del kommunister på riddersalen og omegnen, og det er jo en tid her i 30'erne, hvor nazisterne marcherer frem ret tæt på Danmark, og hvor kulturkampen på en eller anden måde skærpes. Det, der faktisk er interessant
1: i det danske kulturliv, det er, at truslen fra Tyskland, den er ikke særlig synlig. Vi har måske nok nogle kommunister, der er bevidste om den, men kommunisterne bruger vanvittigt meget energi, også i deres, de får så i begyndelsen af 30'erne, der får de et teater, der kommer til at revolutionær RT, revolutionært teater, der bruger de utrolig meget energi på at bekæmpe Socialdemokratiet. Og tilsvarende Socialdemokratiet får i midten af 20'erne, der får de deres arbejdende teater. Arbejdende teater er større foretagende, de bliver anmeldt i aviserne, det gør kommunisternes RT slet ikke, men RT, er også optaget af at udnævne kommunisterne som fjenden. Og i den grad, der er nærmest som om, at man lidt glemmer tyskerne. Der skal vi først, der skal vi op længere frem, altså når vi kommer op til en kalabel og en sophie hed som er kritik af Franco og fascismen. Men inden da, der, der, der er det her slet, slet ikke synligt. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har noget politisk teater og et politisk engagement. Det foregår bare på en anden måde, på en meget, øh, meget sådan dansk måde. Ikke? Og det her med den, den lille mand, han er jo interessant. Den lille mand får vi, som vi har nævnt her med øh, melodien, der blev væk, men han, han kommer jo også fra Tyskland. Og han kunne godt stamme lidt fra den soldat, som kom hjem fra 1. verdenskrig og var såret på sjæl og lame. og som kommer hjem og, og ikke kan finde sig selv. Ham ser vi i en ekspressionistisk dramatik, som vi har lige efter Første Verdenskrig i Tyskland, og som vi også får sådan ganske lidt snært af i Danmark, men alligevel heller ikke mere. Vi har en dramatiker, som i den sammenhæng er, er spændende, fordi ekspressionisme, det er sådan noget, som vi kommer til at nævne det lidt, når vi kommer ind på bristen måske, men ekspressionismen er heller ikke særlig tydelig i Danmark. Men der er en Svend Borbær, som man mærkeligt anmelder, en anmelder, som skriver til politikken, og som også, og det er måske også lidt en uskikke anmelder, begynder at lave dramatik selv, som laver et stykke, der kommer øh, efter 1. Øh, verdenskrig, der hedder Ingen. Det er en rimelig fiasko. Men er internationalt set noget, der ligesom, det bliver, så bliver det så i Tyskland, men er, når vi ser det sådan i forhold til internationale tendenser, så er det lige præcis den repræsentant for det ekspressionistiske drama, som vil gøre op med den, jeg vil sige, klæbrige, nærmest forbandede naturalisme, som det kongelige teater er bærer af. Det er jo så specielt, at kongelige teater har en naturalistisk tradition, der går tilbage til 1880'erne. Naturalismen, som jo alle andre steder i verden, starter som protestbevægelse, med intimteater osv., er i Danmark knyttet til nationalscenen.
0: Mm.
1: På en måde er det fint nok, men det hænger ved. Og derfor bliver de få eksperimenter, der er på det Teater, de bliver så meget desto mere synlige. Men de kommer også til at være underlige i modsætning til det, som er det overordnet det gennemgribende og det, det, som publikum forventer på det Kongens Teater. Der forventer de salonstykker, øh, dagligstuedramaer med gode skuespilpræstationer. Og det skal hænge sammen og være pænt logisk. Vi har haft øh, en instruktør, William Block, som sørgede for, at alle Holbergs dramaer kom til at hænge pænt logisk sammen. Så på en eller anden måde forventer vi det her realistisk, naturalistisk teater. Og det har på en eller anden måde hervet dansk teater siden den tid, og man kan diskutere, om det stadigvæk gør det mere eller mindre. Men der kommer så nogle enkelte sådan brud, og der er lige præcis et eksper- stykke, som ingen, det er lidt interessant. Og Hvor det får bliver det opført senere. henne? Det bliver opført på det kongelige. Okay. Det er det, er helt specielt. Ah. Æh, og altså spiller ni gange, og så er den en <laughs> ja. øh, ja. det.
0: ja. Så, så det, du siger, det er, at den der historiske avantgarde, der manifesterer sig i pågørende, afgrundsskabende kunst, som man aldrig har set det før, efter Første Verdenskrig, og som jo manifesterer sig også i dansk poesi, jeg tænker Tom Kristensen og Emil Bønneløkke i Futurisme osv., den ser man ikke på teaterscenerne i samme grad?
1: nej, det gør vi ikke. Altså, Bøndeløkke, han performer jo, han laver en, en oplæsning, hvor han læser digt op øh, om Russel Luxembourg, så fyrer han sin berømte revolver af, det er ikke, så vi, men det er nærmest det er noget af det eneste, vi får i og den skal stil. skal fortælle
0: dig en ting, måske ved du da allerede, at Bøndeløkke bliver jo altså voldsom antirevolutionær senere og meget reaktionær, ja, ja. Mm. og tager jo kampen op mod øh, skorup, skorpiger. Lige præcis og... i den
1: der øh, unge, hvad fanden hedder den, øh, ungdom eller andet. Ja, ja, ja. ny ungdom. ungdom eller? Eller? ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Og han direkte, han taler jo navn med navngivende personer. Oskar Stribolt er en temmelig korpulent revystjerne hos Skorup, og han taler jo altså om den her flomme så øh, osv. Det er jo det er ganske frygteligt, ja. Skorup overvejer at, at lægge øh, men for, for Gyldendal faktisk til ikke at ville genoptrykke og trække sådan en eksemplar tilbage. Ikke? Bøndeløkke er jo på den måde ret, ret speciel.
0: Men, men igen, tilbage til det der, med det, det synes jeg er vildt spændende, at, at der ikke er de helt store eksperimenter på den danske teaterscene kristendommen.
1: Nej, men der alligevel har vi nogle folk, som henter inspiration i Tyskland. Vi har en Bertel som starter arbejdsater og som er inspireret også af piskater og det er først og fremmest Per Knudson. Mm-hmm. Per Knud, er nogenlunde samtidig med Brist, Tyskland, Kætter startede med at lave agitprop, altså agitations- og propagandateater, senere, og det med amatører, senere arbejder han professionelt, og han får ganske simpelt sit eget teater, der hedder Folksbyen, et, et stort teater, hvor han laver store, episke forestillinger, som i den grad ikke er naturalistiske, men hvor er han fortæller historier. Han taler også om et episk teater, et historiefortællende teater med dokumentariske indslag. Han bruger film. Han øh, anvender de her, den her nye, øh, nye teknologi. Det her med at anvende ny teknologi, det er noget, som også en Per Knutson er meget interesseret i. Per Knutson har både lært af piskater, men han er også skævet til russeren Meyerholt. Der er jo rigtig mange eksperimenter i den nye sovjetstat, især ligesom i, i 20'erne, inden Stalin begynder at, at undertrykke det hele og, og, og rense frygteligt ud. Men Mejerholdt arbejder med det, han kalder sin biomekanik. Biomekanikken, som handler om, at skuespillere i virkeligheden også er, altså er, 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 er mekaniske, at de bevæger sig ikke nødvendigvis naturligt, men at de har et bevægelsesmønster der kan tænkes i forhold til en maskine. Og Knudson laver en forestilling, hvor han direkte spiller på kombinationen af, at vi har nogle skuespillere, der spiller en realistisk spillestil, og hvor at vi har en række statister, som faktisk opfører sig som ligesom sådan, maskinmennesker med mekaniske bevægelser. Riddersalen vil ikke naturalismen. Nej. Selvom i virkeligheden, at rummet er rigtig velegnet til det, fordi vi har den der intimstilling. Riddersalen vil det, vi kan kalde det teatrale teater. At teateret skal stå ved, at det er, at det er teater. Vi, må, vi skal se det her, det er malede kulisser. At dekorationerne også kommer til at få ligesom et bevidsthedsgørende spil. Det er faktisk noget, som vil tage med under sin fremdungsbegreb. Det her mærkelige og ofte misforstået begreb, når fremdung er t- tysk eller er ikke et tysk ord, det er et ord, som bresthander han opfundet, det betyder ikke fremmedgørelse. Fremmedgørelse på tysk, det hedder entfremdung. Nej, det betyder at gøre noget mærkeligt, at vi forundres over det. Og når noget er mærkeligt, og når vi forundres over det, så bliver vi også bevidste måske om nogle sammenhæng og begynder at stille spørgsmål. Og det er det, Brist til. Og det ligger måske mere eller mindre uden egentlig, at det er at Brist påvirket, det ligger i, hvad Per Knudsen er med til at gøre i sine iscenesættelser på Riddersalen.
0: Er der publikum til det?
1: Ja, det er der fordi for det er jo skægt. Mm. Altså det er jo lige præcis det, der er Nå, det er interessante. De er ja. At mange af øh, de her forestillinger, de er jo rigtig skæg. Og så er der nogen, hvor det går i helvede til. Og det er jo faktisk en af de forestillinger, Brist kommer med, nemlig rundhoveder og spidshoder som, jeg tror den kommer til at spille nu den bliver rækket ned af en enig anmelderskare dog med undtagelse af det kommunistiske arbejderbladet og det er en, en forestilling som, som prøver at se racisme i lyset af kapitalismen og prøver ligesom at kæde de her to ting sammen med helt klare linjer til, til nazi Tyskland, men der er ikke nogen der kan lide hverken anmelder eller og publikum de bliver væk
0: Jeg har på fornemmelsen, at mange af de her teaterfolk er meget interesseret i at tale arbejdernes sag. Arbejder er et nyt centralt begreb i det hele taget i kulturen. Vi er på et tidspunkt, hvor næsten halvdelen af danskerne stemmer på Stavning og Socialdemokratiet i 1935 i hvert fald. Men lykkes det at få arbejderne i teateret?
1: Der gøres jo faktisk nogle initiativer fra fagbevægelsen fra Socialdemokratiets side for at få arbejderne i teateret. Allerede i, i slutningen af 1800-tallet, der har man lavet det første Arbejdernes Teater, hvor Stavning, Stavning har ved Gud skrevet et stykke, der hedder Livets Løgne. Den store arbejdertropadur, som også rydde i Folketinget, A.C. Meier, han har lavet et stykke, der hedder Arbejderskin. Og typisk handler de her stykker, det handler om den stakkels arbejder som kommer i uføre med en rimand, og øh, måske ovenkøbet bliver gravid og bliver forladt, og hvad sker der så?
0: Det lyder som en film.
1: Jamen, det kunne det også sagtens være, og det er også sådan lidt næsten folkekomedier-agtigt, og øh, ikke sjældent, så ender det i skøn harmoni, og det ender i hvert fald ikke revolutionært med, at der er nogen, der vil, vil overtage produktionsmidler eller lignende. Det her arbejdensætter, det første arbejdensætter, det lukker med Folkets Hus, da det går konkurs i 1905. Men i 1925, der får man det genoplevet. Det er Berlins møller som den her, som faktisk er, man har mange ekspressionistiske idéer, men han går ind og får, selvom han også hører til den rigtig venstreorienteret, mere venstreorienteret socialdemokratiet del aspektet, så for han bliver han leder af arbejdsstater, der jo er styret, så den er en partitop og stadigvæk ikke er fuldstændig fri til at gøre, hvad de vil. Men de spiller, spiller faktisk livets løgne og spiller også en række forestillinger, som først og fremmest har til formål af at blive set af arbejdere. Det vil sige, at ideen er, at vi skal have en arbejderkultur. Vi skal bibringe arbejderen noget kultur, der er relevant for arbejderklassen. Den tilgang til teateret fra Socialdemokratiets side. Den ændrer sig, da man i 30'erne får et nyt partiprogram, der i virkeligheden handler om, at nu skal vi slet ikke interesseres så meget for den rene arbejdekultur. I virkeligheden er det slet ikke så skidt med den der borgerlige enhedskultur, Problemet er bare, at den formidles ikke ordentligt. Derfor skal vi have nogle initiativer, der gør, at arbejderne får adgang til disse kulturkoder. initiativer som handler om at gøre det måske billigere og gøre adgangen lettere.
0: Det synes jeg minder lidt om de tanker, der også gør sig gældende i starten af 60'erne.
1: Og det er lige præcis, hvad der, hvad der er tale om her. At og får, den samme
0: mand i virkeligheden, der står på. Der bag, har ikke? vi en,
1: en, en Julius Bumhold som kulturminister, og det er for så vidt samme Bumhold, som i begyndelsen af 30'erne er meget optaget af, at vi skal have øh, virkelig en ægte arbejderkultur, og som i slutningen af 30'erne har drejet fuldstændig øh, om, og nu er i tilhænger af den borgerlige kultur, så længe den bliver formidlet ordentligt.
0: Så... Det ender i virkeligheden med, at man gerne vil have arbejderne ind på det kongelige teater og se naturalistiske dagligstuedramager.
1: Og så tror jeg da også, at der, der kommer nogen i Ridersalen altså, og, og, og har set Altså Det er alligevel de der 400 gange, uh, Larsen, det, det giver noget, men, uh, men nej, generelt går arbejderen uh, ikke i teatret. Det underholdningsbehov, som vi jo har, og nu har man altså også fået en otte timers arbejdsdag osv., det hjælper meget på det. Det underholdningsbehov, det dækkes med den filmindustri, som begynder at vokse frem. Fra slutningen af 20'erne begynder vi oven købet at have talefilm, men det er helt klart, og det er rigtig tydeligt også i forhold til teaterens indtægter, at filmen er en meget, meget alvorlig konkurrent. Det er faktisk interessant, at i slutningen af 30'erne, der er man så optaget af det her problem, at man fra statslig side nedsætter et udvalg, der skal se på, om ikke man skal overveje at give private støtte. støtte. Fordi ellers så dør de. Og man har set, at der er jo røget et daumertæater, der ryger et casino-teater. Der er der teater, der ikke kan klare sig. Og det er, handler først og fremmest om, at konkurrencen for filmen, og i øvrigt også for radioen. Radioen er jo interessant. Der er jo radioteater også. Øh, og at det er svært at holde priserne nede. Der er i også en forlystelsesskat, det skal vi have med, som faktisk er på for øh, variateteater. Der er den på 20 procent for de andre teater. Der er den som noget mindre. Men, men det er rigtig hårdt. Så sker der noget, der gør alt det, her slet ikke gennemført. Nemlig, at vi får besættelsen. Og besættelsen betyder, at nu kommer der ikke amerikanske, engelsksproget, film osv. Og så får vi pludselig efterspørgsel på teatret. Så på den måde hænger ligesom teaterpolitikken, støtte osv. Det hænger alt sammen sammen.
0: Og netop teateret under besættelsen, det skal den næste episode handle om. Tak for en spændende samtale, Stig. Selv tak. Du har lyttet til Teaterfortællinger, en podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden stod Per Bugle Aks og musikken er fra Upright Music. I næste episode handler det om teateret under den tyske besættelse, om censur og de store dramatikere Kai Munk og Kjell Abel.